0: Wir befinden uns im Jahr 30 nach dem Kinostart von Kein Pardon. Das ist Minute 5 und das ist das Intro.
1: Äh, ich kann auch dicke Backen machen. Hallo, eins, zwei, drei. Da gibt es hunderte von Jobs,
2: die du machen kannst. In der Kantine, schnittchen schmieren.
0: Die hier, die hat schief mitgebombt. Ja, raus! So, und jetzt müsst ihr das Mikrofon wieder zurücknehmen und jetzt müsst du einsprechen.
1: Herzlich willkommen zurück, heute Minute 5 und das ist Ollis Minute, ich wow. bin so ganz gespannt.
2: und richtig, sag mal, das war, also du bist das Gegenteil von mir auf jeden Fall, was diese Intro-Sache eingeht, oh.
0: Was soll das denn alles?
2: Ja, weil ich sie ja immer verkack und du jetzt hier so richtig, ach komm, mach. Ach,
0: sensationell.
1: Bevor wir anfangen, äh, über die Minute zu sprechen, wir müssen über Feedback sprechen. Wir nehmen ja mal blockweise ja. auf. Und wir haben erstes Feedback erhalten.
2: Ich freue mich so. Ein Leserbrief?
1: Gesehen. Ein Leserbrief bekommen per E-Mail. Und zwar Björn hat uns geschrieben, eine ganz lange E-Mail.
2: Darf man den Namen nennen? Ja. Okay.
1: Und er ist Fan, schreibt er und gefällt und Er hat ausgerechnet, er ist so nerd, wann spielt eigentlich dieser Film, in welchem Jahr. Ja. Und er hat geschrieben, die Erstausstrahlung hat er regiert von Flipper in Lebensgefahr, war der 26. Mai 68. Mhm. Mhm. Und äh, wenn man jetzt davon ausgeht, es gab ja keinen Videorekorder, und er guckt die Erstausstrahlung, der kleine Peter Schlönske und er ist ungefähr acht Jahre alt. Er spielt ja im Film, ist er 26 und 18 Jahre später Ach. ist 1986. Ach. Also es ist ziemlich sicher, dass der Peter Schlönz am 26. Mai
0: 1968 vor diesem Fernseher sitzt. Also alles, was wir in einer Folge über das Drehbuch über Laura schon rausbekommen haben.
2: Nee, aber nicht, dass, aber acht, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass der acht wäre. Der Nein, kleine Peter Schlönske, der auf dem, auf, vor dem Fernseher sitzt.
0: Ja, Also wenn das Kind, was flippend sagt, der, acht ja. ist,
2: ja, da, fresse ich ein Das sehe ich auch nicht, dass das Kind acht ist, ehrlich gesagt. Björn, da kannst du noch mal ein bisschen recherchieren. Vielleicht habe ich auch Aber vielleicht danke
0: vorgelesen. Björn. Ach so, naja
1: gut. Ja, es macht ihm Spaß zu hören. Okay. Und beim Quiz macht er mal Pause, weil er mit Rätseln will. Ah
2: süß, das ja. finde ich richtig sympathisch. Das hat mich
0: sehr motiviert, aber dazu kommen wir später.
2: Aber ich möchte auch noch sagen, ich finde es total schön, wie viel Resonanz äh, da jetzt gerade kommt, weil ich habe ja eben schon gesagt, ähm, dass ein alter Freund von mir sich darauf gemeldet hat. Ich finde das, nee, es ist ja deine, aber ich habe, nee, mach. <lacht> oh Nein, Gott, jetzt sag auch zu Ende. Nee, ich habe eine Frage, äh, aber darf ich die stellen, Olli? Na, unbedingt. Habt ihr eine Person oder zwei Personen, mit der ihr diesen Film super dolle verbindet?
0: Also, ich bin seit 16 Jahren Single. Nein.
2: Es muss doch nicht mit dem Geschlechtspartner sein. Geschlechtsverkehrpartner. Nee,
0: eine ehemalige Schulfreundin, die Frauke, <lacht> mit der habe ich sehr viel über diesen Film auf dem Schulhof in den Pausen immer rumgealbert. Ja. Immer Zitate hin und her Flipflop ja. und so.
2: Und du, Danny?
0: Ja, euch beide.
2: Keinen anderen? Oh. Nee. Oh. Mein Freund süß. hat
1: ja wieder, er sagte, er hat wieder das Phänomen, ich habe mir erzählt, was wir machen und, und sagte, okay, habe ich das wieder richtig verstanden? Alles, was du mir erzählst, die ganzen Zitale also wirklich nur aus diesem einen einzigen Film, das hat bei L'Oreal nämlich auch schon, gehabt. ich sage, ja, das ist alles aus diesem Film. Unsere Beziehung basiert quasi auf diesem Film. <lacht> okay. ja? Ach, ich schön. sag nur, heute in der Folge kommt ja vor...
0: Das kann passieren, das darf aber, aber nicht passieren. Richtig. <lacht> okay. Und ich bin jetzt ein bisschen motiviert, weil wir sind ja überrascht worden, also auch wir, die den Podcast hier machen durch das neue Intro, so viel kann ich sagen. Und ich war auf der Hinfahrt, habe ich gedacht, ist das in dem Film oder in einem anderen? Und jetzt ist nämlich spontan meine Frage an euch. Ich konnte das nämlich damals in der Schule. Könnt ihr denn mit dicken Backen sprechen? Ja. Mach mal.
2: Hallo, eins, zwei, drei. Ja. Du siehst doch genauso
0: bescheuert ich, aus, wie Peter. Ja das ich, ich kann auch. das nämlich auch. Man sieht es jetzt zwar nicht immer, man hört es sofort. Ich kann auch mit dicken Backen sprechen. Das habe ich sehr lange geübt. Ich auch. Ja, und Danny?
1: Nein, er nee. kann
2: nicht. Darf ich eben auch? Wie geht auch? das denn?
1: Könnt ihr mal mit dem Tutorial machen, wie man mit dicken Backen spricht?
0: Man pumpt die Luft in den Mund, so. Ja, Wie ein Frosch.
2: Mh? In die Backen
0: da rein. Und dann schließt man oh die Zähne mit der mh? Zunge und spricht. Da, da, da,
2: da. Ja, du musst die Zunge an die oberen Zähne drücken, damit die Luft da drin bleibt.
0: Ja. <lacht> oh okay, das nicht kann ich spucken, wir. sprechen. Olli, erklär uns doch bitte, was in ja, der Folge auch Freunde, Minute... ich Freunde, mit denen ich
2: das verbinde. Danke, dass ihr fragt, total nett. <lacht> <lacht>
0: ja, dieser alte Freund, oder nicht?
2: Der, ich möchte die aber auch nennen. Die, hat sich also, mitgebracht. Die der Der Dustin, mit dem habe ich das super aufgeguckt, und Valeska. Die beiden möchte ich an dieser Stelle grüßen. Falls ich jetzt jemanden vergessen habe, tut mir leid. Ja, und Danny. Wir
1: so. haben vorher besprochen, wir möchten ja niemanden grüßen. <lacht> oh, Entschuldigung.
0: Ich finde es jetzt nicht so schlimm. Ist Heinz
1: Wäsche auch da drin? <lacht>
2: Ja, was ich wovon halte? So,
1: okay. Olli, bitte, bevor wir ausordnen. Die Leute wollen ja Folge 6 und 7 noch hören.
0: Um was geht es hier? Was spielt die Minute bitte los? In Minute 5 starten wir damit, dass ja der kleine Peter Schlönske noch aus dem Schnittchen-Service-Shop oder Laden die Wendeltreppe wahrscheinlich in die oben liegende Wohnung geht. Mhm. Und dass es dann einen, wie ich finde, grandiosen Schnitt gibt. Es gibt eine Schrift im B. 20 Jahre später. Und der Peter Schlönske... 20 Jahre älter natürlich, geht den Rest der Treppe hoch, holt sich ein Teller, auch mit Schnittchen, ähm, stehen noch ein paar Gürksges auf dem Wohnzimmertisch und setzt sich mit der Oma, mit Mama und mit der Vati in die Wohnzimmergarnitur, hätte ich beinahe gesagt, mit Opa. Stimmt, es ist Opa. Das ist nicht Vati ist ja gleich da. Ah, ah. Äh, ähm, aufs Sofa. Opa sitzt allein in einem Sessel und sind alle vier sehr aufgeregt, weil es wird dann von der Fernsehsprecherin. Die neue Ausgabe von Witzigkeit kennt keine Grenzen angesagt. Und ja, die Begeisterung ist unterschiedlich in der Familie, aber da kommen wir sicherlich später zu. Und dann wird die Sendung angesagt und dann ist es eigentlich auch in Anführungsstrichen schon vorbei. Zumindest was Minute 5 anbelangt. Über die ganzen Details sprechen wir sie.
2: Sag mal, möchte. Danny, hast du gesehen, wie viel der sich da aufgeschrieben hat? Der Olli, der ist ein richtiger Streber. Es ist
0: meine Folge, ich bin vorbereitet. Boah. Ich möchte
1: dich aber jetzt schon korrigieren. Gerne. Denn Peter Schlönske isst Ge natürlich keine Schnittchen, sondern genau. Chips. Er genau. isst Chips und zwar wovon?
2: Das weiß ich nicht. Von
1: etwas, was wir alle zu Hause haben und zwar einer Kohlporzellanschüssel. Typisches Symbol der so. 70er, 80er, finde ich. Dieses grüne Chips. Kohlporzellan. Ja, guck es. Ja. Stapelschüssel. Guck dir
2: den doch mal an. Der sieht doch aus wie eine Leberwurst.
1: Habt ihr auch Kohlschüsseln zu Hause?
2: Nein.
0: Ich weiß gar nicht, was das
1: <lacht> ist. <lacht> Dieses Porzellan, was so aussieht, gibt es auch als. als Salatschüsseln. Ganz viele haben diese Salatschüsseln, die aussehen wie so ein offener Kohlkopf. Ich habe halt Schälchen. Und
2: wie sehen ja. die aus? Ja,
0: aus Porzellan. Das
1: dann ist, aus ist auch Kohl. nicht
2: so wichtig, ehrlich
1: gesagt. Ich finde jeweils den Anfangsschnitt, 20 Jahre später, wie Peter Schlönske die Treppe hochkommt, legendärer als 2001 Odyssee im Weltraum. Kennt ihr das? Wo der Affe den Knochen hochwirft, dann wird das Raumschiff drauf. Der was? 2001 Odyssee im Weltraum, der Film.
2: Der was? Danach? Der Affe oder was? Affe. Ah.
1: Knochen? Du nee. hast diesen Film nie gesehen? Nein.
2: Oh oh. Wir sind hier auch beim Kein-Pardon-Podcast, deswegen werde ich hier nicht gedisst für einen Film, Nein? den ich nicht gesehen habe. ich
0: würde dazu gar nichts sagen. Okay. War ein bisschen off-topic. Aber, ihr Lieben... Es ich, ist
2: Ollis Sendung. Wollte ich gerade sagen.
0: Und deswegen habe ich, das ist ja schon fast ein bisschen Tradition, Geschenke mitgebracht. Schon wieder? Ja, und ihr müsst euch jetzt ganz furchtbar freuen, weil ich muss hinter mich greifen und die rausholen.
2: Das war so eine gute Idee, dass du den Olli gefragt hast, ob der auch mitmachen will. Ich liebe Geschenke.
0: So, ich habe nämlich was vorbereitet. Auch wenn das jetzt keine, wieso sieht das denn so komisch aus? Also, ich bin schon der Meinung, dass da auf dem Tisch auch ein paar Schnittchen stehen. Und ich habe keine Kosten und Mühen gesteuert. Und ich habe mich, weil es ja so einen Schnitt gibt aus dem Schnittchen-Service, hoch in die Wohnung. Ich habe zu Hause Schnittchen für euch äh, Leberwurst geschniert. und Käse. Und wenn ihr diese Blicke sehen würdet, also ist auch was für dich dabei, Laura. Ja, da das drunter ist auch Wurst. Und ich würde schon ganz gerne, dass jeder auch ein Schnittchen isst.
2: Was ist das hier?
0: Das ist Frischkäse. Und das da? Ja, ich entschuldige mich übrigens, viele von euch wissen ja, ich habe viele andere
1: Podcasts gemacht, deshalb kenne ich Podcast-Regel Nummer 1.
2: Man isst nicht, Man ist im nicht während des Podcasts. Es ist
0: total lecker. Und damit wollte ich nämlich über das erste mit euch reden. Aber es gibt, Weil es auch, gibt auch Leute. Viele Leute die das das gerne. Sehr ekelig. Aber es ja. gibt
2: auch Leute, die das richtig geil finden. Ja, wir oder? wollen aber
0: mehr Hörerinnen und nicht weniger <lacht> haben. Wisst ihr, welcher Witz? Tape Kerkeling, seit über 40 Jahren begleitet, nämlich schon voll mund zu sprechen. Das stimmt. Und das und passiert da auch. da auch auf dem Sofa. Warum ist das eigentlich so lustig? Weil ich finde es unfassbar lustig.
2: Ich finde das auch lustig. Ich wollte aber noch mal kurz Danke sagen. Ich finde das sehr süß von dir, Olli. Mhm. Danke. <lacht> okay. Ich
0: habe jetzt ja. auch ein Problem, der Käse klebt ja. im Mund.
2: Aber es ist deine Folge, deswegen hau rein.
1: Ich, äh, ich habe den Film jetzt nicht im Kopf, aber ich würde eine Wette mit euch abschließen. Okay. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich wette jetzt mit euch, es gibt keine Szene im ganzen Film, wo Oma Schlenske keine Gurke ist. Nichts ist, ist. ja. Ist, hau ich jetzt mal raus. Mal gucken, wie es kommt.
2: Ah, doch, es gibt eine Szene. Soll ich dir sagen, welche?
1: Nein. Ja.
2: Als sie bei Gudrun sitzen. Und da ist die Mutter doch über Video zugeschaltet und Oma und Opa sind doch im Fernsehen. Da isst sie keine Gurken.
0: So, die Göksinnen helfen, helfen wir uns jetzt mal für die Pause zu Folge 6 auf. Ist ja furchtbar, wie so ein ASMR. So eine Gurke, so nah am Mikro. Mh. Mm. Also, also ich sage euch mal, mich Gurken. hat nur die ganze Gurke. Mich hat etwas tatsächlich sehr berührt und zwar, da würde ich gerne als erstes mit euch sprechen, dieses Familiensetting, mhm. weil es mich tatsächlich auch an meine Kindheit erinnert hat. Ich gehe mal von aus, es ist ein Samstagabend oder irgendwann zumindest, Ja, es ist glaube ich ein Samstagabend, ne, Die berühmte Samstagabendshow. Man hat mit der Familie auch vom Fernseher gesessen. Ihr doch wahrscheinlich auch, oder?
2: Aber haben, haben, bisschen, ja. Ja. Ich dachte nur, haben die Johnsons Samstags aufgehabt? Habe ich mir nur gerade gedacht.
0: Aber dann nicht um 20.15 Uhr.
1: Ja, doch. Ich glaube, sind gerade alle hoch aus dem Laden. Ja. Das ist so, wir machen jetzt Samstags zu. Abends? Nee, eigentlich nicht, ne? Frei, Ach also doch, ah, Catering Service. Die haben Schnittchen ausgeliefert. 19. Ah ja, das kann sein. Für ja, Veranstaltung. Die waren noch auf der letzten Hochzeitsfeier. Mhm. Schnittchen. Und dann sind jetzt alle gerade erst gekommen.
2: Okay.
0: Samstags abends 20.15 Uhr saß ich im Schlafanzug vor dem Schlafanzug vorm Fernseher. Und ihr...
2: Ja, kommt drauf an, wie, wie alt ich war.
0: Immer, als Kind mit dem Schlafanzug
2: ja, als oder kind, ja. im Bademantel.
0: Ich überlege gerade, haben wir Schlafanzüge als Kind? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich glaube ich nicht. nicht. Ich glaube, wir auch nicht. Ich, ich weiß ein Schlafanzug. Nicht. Und was ich wieder so ganz fein beobachtet finde, ist so diese Kommentare, die es da schon mal gibt. Ne? Äh, ähm, den sehe ich gerne und so weiter und mm. so fort. Der Peter Schlönz gesingt mit. Mm. So. Ähm, das auf jeden Fall hat mich das sehr an die Kindheit erinnert.
1: Ja, mich hat auch nicht. Ich finde das sehr gemütlich, sehen. ich finde das so liebevoll. die Oma, ich liebe einfach diese Oma. Die, die Oma, ich Setting. liebe die auch. Aber ich habe so, also so habe ich nicht gewohnt. Das ist ja eine Westausstattung. Ich kenne auch diese Küche, komme ich total bekannt vor, weil ganz viele kenne ich so Weststudenten und Studentinnen mhm. heute noch, haben mhm. diese alten Küchen mhm. irgendwie in Wohnen Noch diese ja. typische hellbraune mit diesen braun abgerundeten. Ja. Aber ich glaube, das ist so ein 70er Westwohner. Ich glaube, ihr könnt mich mhm. da sehr gut mit identifizieren. Mhm. Also Oma-Wohnung. Ne? Ja, mhm.
2: kann ich mich sehr gut mit identifizieren.
0: Und Oma hat auch wieder den berühmten Kittel an, ne? Also hat zwar eine Strickjacke drüber, aber trägt wieder Kittel.
1: Er kommt ja auch mit den leeren Platten nach oben. Also ich ja. glaube wirklich, die haben gerade das letzte Catering gemacht. Er bringt zum Spülen die Platten noch mit und dann ist ja. das
0: erledigt. Ja, wir müssen tatsächlich über die Ansagerin sprechen. Ne? Das wäre mir jetzt wirklich eine Herzensangelegenheit.
1: Es ist aber, bevor es losgeht, ich sehe noch die Szene, wo er gerade in die Küche kommt, wo wir da gerade äh, Stopp gedrückt haben. Es ist aber auch, ja, weil es geht, es geht ja, schlagen sich gerade so durch. Diese Küche ist auch so eine richtige... Also es ist ja keine Einbauküche. Es war mal eine Einbauküche, aber so zugebaut und angestellt. Und mm. dann haben die auch ja diesem typischen Boiler, diese 10 Liter Wasserboiler so über dieser Spüle. Also es ist keine richtige Einbauküche. Ne? Es ist, ist mehr es auch so keine
2: richtige Catering-Küche. Nee. <lacht> das ist halt eine Küche von einem mittelständigen Betrieb.
1: Genau. <lacht> genau. Und irgendwie auch so eine, man ist, also keine so eine aufgeräumte. Also ich finde das wieder vom Set, finde ich, muss ich sagen, wieder sehr schön gemacht. Weil da steht halt, das Ajax noch rum und die Topflappen liegen und zur ungespielt in eine Pfanne an die Wand gehen. Also sehr... Diese halbe Rolle, die man früher, gibt hat es auch, auch nicht mehr so richtig. Ne? Diese Haushaltsrolle, diese Zeva-Rolle über so. diesem Holzding zu nee. so abrollen. Das stimmt, ne. Genau. Also ich finde ich ein sehr schönes Set. Und mit dieser viel tief hängenden Kühllampe, die jeder kennt, wo man sich mal den Kopf schüttelt. Mhm. <lacht> ja,
0: genau. ja, kommen wir zu Gudrun. Gudrun. Ja, äh, da habe ich tatsächlich etwas recherchiert und ich finde das sehr liebevoll. Ich möchte das mal in aller Kürze äh, vorlesen, weil es am besten beschreibt, was mit ProgrammsprecherInnen, so hießen die nämlich früher. Die gab es wirklich. In ja, ja, natürlich, was mit denen damals gemeint war oder bezweckt war. Und zwar Programmsprecher, oft Ansager genannt, sind Personen, die im Hörfunk oder Fernsehen Hörfunk- bzw. Fernsehsendungen an- und absagen und Programmhinweise verlesen. Ansager ist die ältere Bezeichnung. Von den 1980er-Jahren an setzte sich Programmsprecher, auch Programmmoderator, durch. Namentliche Fernsehansagerin galten lange Zeit, und jetzt kommt es als Aushänger, Schild und Markenzeichen ihres Senders wurden von der Presse als liebenswerte Prominente dargestellt und vielfach bewundert. Sie dienten dem Sender als persönliches Band zum Zuschauer, das eine atmosphärische, gleichsam familiäre Nähe zwischen diesem und dem Medium Fernseher herstellt und zur Beliebtheit seiner Programme beiträgt. Und wer ist neben der Gudrun die berühmteste Programmansagerin im deutschen Fernsehen gewesen? Dagmar Berghoff. Nein, die war doch die Tagesschau. Unsere Birgit Schrohwange,
2: die hat Sendungen
0: angesagt. Aber hallo, mit einer Bobfrisur, dass es geknallt hat in den 80er-Jahren. Bigi schrohwange hat im ZDF-Programm angesagt und ist darüber hinaus eine der besten Freundinnen von Harbe Kerkeling. Ja. Und mich würde es nicht wundern, wenn die Bigi Schrohwange und der Harpe sich auch ein bisschen unterhalten haben, wie könnte die Gutruhen vielleicht so rüberkommen. Ne?
2: Das kann sein, ja.
0: Ja. So und jetzt habe ich ein paar Fragen. Rasant ist ja für mich eine Anspielung aufs RTL-Programm meiner Meinung nach. Ne? Ich dachte Brisant. Ja ja. Ah oder brisant. Ich war ja, ja brisant von der ARD. Ne? Explodiert, rasant, brisant irgendwie so. Aber ich habe wirklich eine Frage an euch. Who the fuck ist Karl Demm? Verstehe ich den Gag nicht? Ich weiß. Gibt weißt du? es da gar kein Gag? Habe ich mir auch gefragt, mich,
1: weil eigentlich haben alle Namen auch was zu bedeuten. Schlönske, ja. dann äh, Herr Buckel, Weihbischof Buckel. Also die Namen sind ja alle Frau, äh, well, Gudrun, <lacht> <Gudrunburg>. <lacht> äh. Ich kann mir vorstellen, dass das Anspielungen sind, die wir nicht verstehen, weil wir zu jung dafür sind,
0: möglicherweise. Weil ich habe Karl dem gegoogelt ja. und es, es gibt keinen Treffer, der darauf hindeuten könnte, dass es irgendwie ironisch gemeint ist oder also sich auf irgendeine Person beziehen könnte. Es ist mir, macht mich fast wahnsinnig. Vielleicht nehmen wir das auf in die, da kennen wir kein Pardon-Liste. Oh ja, auf jeden dass Fall. Dass Menschen, die das vielleicht wissen, vielleicht auch Beteiligte des Films, uns schreiben an die E-Mail-Adresse.
2: Ja, könnt ihr gucken. Drunter, steht da drunter, oder?
0: Kommentare
1: podcastde
0: Super. Wer Karl Demis oder wer damit gemeint sein könnte?
1: Vielleicht war es ja ein interner Gag, dass man irgendwie die Leute, die mit am Film gearbeitet haben, mit ah, Namen. Ah, das hm? kann der, sein. Einer heißt der mit Nachnamen, der andere kam mit Vornamen. Oder ja,
2: so. so ein Z-Aufnahmeleiter oder so, ja. Irgendeine Spitze oder ist das. Irgendwas ja, muss es zu
0: bedeuten nicht. haben. Ich bin mir so. auch ziemlich sicher. Und jetzt über Gudrun von Wölk. Was sagt ihr denn zu der? Wie findet Ich liebe
2: ihr, ihr Outfit. Wieso? Sehr sexistisch, aber ich liebe ihr Outfit.
0: Das musst du, glaube ich, erklären. Dieser
2: Pfeil. Ja, weil die doch einen Ausschnitt anhat, der ein Pfeil ist. Und dafür liebe Runter ich euch. Mir ist
0: das nicht aufgefallen. Echt, wirklich? Na.
2: Das springt einen ja förmlich an. Vielleicht,
0: weil ja auch es nicht... Meine, also... Ich fand
2: weil halt, die Brüste nicht so interessieren.
1: Ich fand es immer gut, dass ich finde drei Sachen an dieser Szene spektakulär gut. Erstens dieses, wir thematisieren sexuelle Übergriffigkeit <lacht> ins mit diesem Kleid, was ja die Frage auf, was sind Frauen heutzutage verantwortlich, ne, wenn sie sich anziehen. so, ja. äh, Man wird es heute glaube ich nicht mehr so machen, kann ich mir vorstellen, dass es nicht mehr durch die interne Ethikkommission kommt, weil es diese Frage so vermischt und dass sie auch sagt, sexuelle Belästigung der Frau am Arbeitsplatz, ein Bericht von Karl Dehm, also sie sagt nicht eine Reportage oder so, ein Bericht, also die, der berichtet darüber dass es das gibt, das finde ich nochmal eine ganz lustige Formulierung, das also das ist zweifelsfrei, also ohne Zweifel gibt's das,
0: also ja, ja. <lacht> ich finde das unfassbar. Und wir müssen ja dazu sagen, wollen nicht vorgreifen, Gudrun von Wölk kommt ja zum Thema Sex. Auch noch vor im ja. Film, so würde ich es verstehen. Der absteigen. lustige Glückshauser, glückliche Lusthase, der Pumps, die Ja, Und das ist halt einfach, als sie mit diesem Thema fertig ist, und das verstehe ich halt, also das ist unfassbar lustig, zieht sie sich ja die Brille ab, ab. schüttelt ihr Haar nochmal und man denkt sich irgendwie, was soll das eigentlich? Und sagt dann einfach diese Sendung an. Und man, also was soll das? Will sie sich da ranwanzen? Will sie sich besonders attraktiv machen? Weil das ist ja eigentlich als Programmansagerin total daneben. Sie
2: ist ja auch nicht nur Programmansagerin. Sondern. Ach so, nee, ist das später dann, dass sie später ihre eigene Sendung hat? Sie moderiert doch diese Well, good run.
1: Ja, sie ist ja Moderatorin. Moderatorin. Aber ja, ich glaube, das ist einfach ein. So Oder hat
2: sie sich hochgeschlafen? Hm.
1: Ich glaube, da sind wir auch, in das. Äh, wir sind zu jung. Weil wir die Ära der Fernsehansager nicht mehr erlebt mhm. haben, wissen wir gar nicht, wie die ich,
0: Rolle in der Gesellschaft war. Ich ein bisschen schon. Also ich deswegen habe ich es ja nochmal vorgelesen, aber das hat keine, also keine hat ihr Haar nochmal geschüttelt. Und sich ich kann mich nur erinnern, dass damals mit
1: Dagmar Berghoff zum Beispiel, oder jetzt. Dagmar Daff, Berghoff war Tagesschausprecher. Das mit Dagmar Berghoff die Diskussion war, war letztens auch mit der einen Moderatorin vom WDR, Lokalzeit, das ja hieß, die war jetzt zu alt, die wurde abgesetzt. So, weil sie als Frau zu alt war, um diese Rolle weiterzumachen. Ich weiß, dass es ganz große Diskussionen damals gab mhm. im Fernsehen rum. Und deshalb war nur meine Frage, galt das für Fernsehansagen? Also, ich könnte mir vorstellen können, dass in der Zeit der 70er, 80er, ja, man bestimmt. Fernsehansagerin nicht aufgrund ihrer Kompetenz äh, eingestellt hat, Sondern? journalistisch wertvolle Tätigkeiten auszuüben. Das hätte ich war jetzt meine theoretische sexistische Vermutung gewesen, ja. die ich aber nicht kenne. Wie war ja, das? aber
2: ich glaube, das zeigt das ja, oder?
1: Ja, genau, ja, eben. Also Und das würde ich sagen, ist die Anspielung. Olli hat es halt miterlebt, kann dazu nichts sagen. Wenn du über Frauen sprichst, ist das wie die Kuh vom Berg. Nee, wie, sagt man, <lacht> <lacht> nee, wie sagt man, da redet man wie vom...
2: Ja, nimm mal so... Ja, ich denke, genau das, was du gerade beschrieben hast, ist da schön, ähm, persif pers wie heißt das, persifliert worden.
1: Dieser Strauß. Ich finde, dieser Strauß, der ist für mich noch viel mehr Jugend als dieses Wohnzimmer von Oma, weil ich finde, das ist so ein typischer 80er Jahre Blumenstrauß. Total. Mit? Mit diesen weißen, also Rosen, weiß und rote Rosen, mit diesem komischen Grünzeug, was so kleine weiße Blüten hat. Ich weiß gar nicht, was das
0: ist. Schleierkraut. Ach, du weißt das? Ja. Darf es noch Schleierkraut sein, hieß es immer im Blumenladen Und dann kam irgendwie diese weiße, das weiße Zeug dazu. Das hat das noch mal aufgepimpt, so ein bisschen, ne? Ja. ja. Spektakulär finde ich auch völlig sinnfrei, machen nämlich eigentlich die Menschen nur an Silvester, wenn sie irgendwas ansagen oder auch früher, warum hebt die, die warum hebt die diese Sektgläschen hoch und will anstoßen?
2: Naja, weil es die so und so vielste Sendung von Witzigkeit Ist das nicht in
0: 20 Jahren?
2: Jahre? Ist das nicht
1: der Gag mit, die läuft noch in 20 Jahren? Sagt sie nicht.
2: Ja. ja. Aber deswegen, das ist irgendein Jubiläums.
1: Die
0: Warte,
2: sagt wir doch auch Jubiläumssendung, oder nicht?
0: Da müssen wir mal reinhören. Hoffentlich werden wir nicht gesperrt. Das kann passieren, das darf aber nicht passieren. Brillion, ich soll nicht. Meine Damen und Herren. Hier ein kurzer Überwegung.
2: Ja, jetzt erzählt sie. Hild Hildes. Hildes. Diese Oma ist einfach so süß. So Man möchte toll. sie nehmen
1: und für immer bei sich bald
0: sexuelle Belästigung der Frau am Arbeitsplatz. Dort sehen Sie nun die 250. Ausgabe. Ah, ja. ich verstehe. So. Aber Wie gut
2: das aber auch gerade ist, dass dieses äh, zum, zum Thema sexuelle Belästigung der Frau am Arbeitsplatz und dann nimmt sie diese Brille und lächelt wieder alles so weg. Also das ist so, das ist so gut beobachtet und so schön in diesem kleinen Ich nehme die Brille weg und lächle alles weg. Weil sie wird sich damit auch auskennen.
1: Was für euch der größte Gag an dieser ganzen Szene?
0: Also für mich, dass ich, auch der Opa? obwohl die 250. Sendung ist, den Namen nochmal nachlesen muss, wie der Moderator Ach so. heißt. Meinst du, aber ich finde
1: das einfach groß, diese, und die 250. Sendung, kann rein zu vorne und mit. Heinz Wesch. Also dass sie, sie nochmal auf ihre Notizen auf guckt, ne? gucken muss, wie der heißt. Ja. Weil sie entweder, entweder... Die sie noch nie gesehen hat, sie hasst das wahrscheinlich. Also ist so, sagt Programme, dass sie selber nicht kennt. Das ist, glaube ich, auch ja ein Gag dieser Fernsehsager, dass sie Sachen anmoderiert haben, die sie selber nie gesehen ah, haben. Ja. So, deshalb ist ja auch nämlich der Bericht über die sexuelle Frau im Arbeitsplatz vollkommen egal, weil sich inhaltlich gar nicht damit beschäftigt. Also, das ist so ein, dieses typische Fernsehen, eigentlich ist uns das alles wurscht, Ja. Beispiel. Boah,
2: 250. Folge.
0: Das ist übrigens auch eine Persiflage, weil da musst du ja erstmal hinkommen. Also, das. Ich würde also sagen. 20 mit, Jahre. Naja.
1: Das ist ein Job für Björn. Björn muss <lacht> ausrechnen. Sind genau. Weil der Gag, wenn ich groß, weil der sagt ja am Anfang der ersten Folge, das läuft noch in 20 Jahren. Ja. So. Und wahrscheinlich, da steht ja 20 Jahre später. In dieser Szene ist ja eingeblendet. 20 ja, ja. Jahre später. Ja. Und es ist genau die 250 Folge ja. 20 Jahre später und es ist ein Gag. Ja. Also, es fängt, die Szene fängt an mit 20 Jahre später. Steht eingeblendet. Ja. Das läuft halt noch in 20 Jahren, das ist doch total toll und hat dann
0: noch das Jubiläum. Achso,
2: ja, ja, ja. Das ja. müsste
0: man vielleicht nochmal mal Ich meine mich zu erinnern, dass zum Beispiel so eine Sendung, Wetten, das lief glaube ich so vier bis maximal sechs Mal im Jahr. Von daher ist das schon ganz knapp, wenn du das 20 Jahre, das muss schon häufig laufen. Zwölf Mal im Jahr, jeden Monat. Meinst du?
2: Meinst du, nur einmal im Monat lief Na naja, zwölf
0: jetzt halt? zwölfmal im Jahr, mal zehn Jahre sind
1: 120, mal 20 Jahre sind 240 Folgen.
2: Ach, krass, ja. Und das
1: ist quasi ein halbes Jahr, also quasi im Laufe des 20. Jahres irgendwas, das kommt genau hin.
2: Ah, okay, ja.
1: Es ist das Wetten, das
0: in diesem Universum. Ja. Gut, dann ist natürlich noch in dieser Szene ein Wetten, gab es damals ja. schon,
2: Wetten, das? Ja, ne?
0: Ja, Wetten, das gab es schon immer. Ja, ja. Bei den alten Griechen. Ja. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Ähm, was ich so wunderbar finde, wie unbeteiligt und schnodderig natürlich auch Opa ist. Ne? Also erstmal sitzt Opa natürlich in seinem Ohrensessel allein und nicht mit allen anderen. Und ist irgendwie, also sitzt da, eigentlich hat er keine Lust das zu gucken, aber er guckt es natürlich, weil alle es gucken.
2: Oh, ich glaube, er guckt es wegen diesen Tänzerinnen. Oh,
1: ich finde vor allem, dass hier diese Rolle von Opa so gut eingeführt wird, weil Opa in dem ganzen Film diese liebevolle Rolle hat, einfach nur zu kommentieren. Du siehst ja. aus wie eine Leberwurst, Weil ja. die Oma nicht so an. Sind äh, das immer
2: nur Einsätze?
1: Ich weiß gar nicht. Ist es nicht. vielleicht
2: immer nur Einsatz in jeder Sache, Aber wo er hat so ganz
1: kurze Einwürfe, immer die, ja. die Situation nochmal ja. korpedieren in ja. irgendeiner Art und Weise. Das finde ich ganz schön. Ich finde Oma und Opa jedenfalls schöne Großeltern. Die hätte ich auch gerne.
2: Ja, die hätte ich auch gerne. Die Oma hätte ich auch gerne als Oma gehabt, als Oma.
0: Ich, ich bin mir nicht so sicher, weil diese Familie hat ja ein Thema mit Mayonnaise. Und damit wir jetzt wirklich, äh, vielleicht fast zum Abschluss dieser Folge noch mal drüber reden, weil die Mayonnaise ist schon wieder Thema und schon Stimmt. wieder umgekippt. Die
1: Szene geht ja an, die Oma die hat schon, Oma
0: hat schon die wieder die Ma Und beim genau, an das, der Heizung das stehen wollte, lassen. Ich wollte, das wollte Was die ganze
1: Zeit nämlich, hatte ich vergessen, hatte ich die Szene gesehen, habe gestern noch mal dachte ich, die sagt ja vor allem, die Oma hat schon wieder Nein. die Mayonnaise in <lacht> die Heizung gestellt. Das ist passiert also permanent, Ja. dass die alles... Kann noch mal passieren. Ja, es kann passieren. Es <lacht> darf aber nicht
0: passieren. Ja, und ich habe aus lauter Verzweiflung und in Vorbereitung auf diese Folge habe ich tatsächlich noch mal Mayonnaise gegoogelt. Und ich wollte euch fragen, es gibt tatsächlich einen wikipedia eintrag zum Thema Mayonnaise als Heilmittel. Habt ihr eine Idee, für was man Mayonnaise früher benutzt hat oder benutzen könnte?
1: Okay, ich weiß, wie man Mayonnaise macht. Man mhm. nimmt ein Teil Ei, zehn Teile Öl, Zieht das hoch, also macht Luft runter in Emulsionen, dann hat man eine Mayonnaise und Senf muss rein. Mm, deshalb ist es immer komisch. Selbstgemachte Mayonnaise ist immer ein bisschen gelblich. Ich hatte ja einen Gelbstich wegen dem Senf, wir haben gekauft, ja nie gelb. Nicht an der Heizung hochziehen. So, und ich glaube, Mayonnaise hat einen sehr, sehr hohen Fettanteil. Es schließt also irgendwas ab, was Wasser-Luftbrücke hat, Bakterien. Ich würde sagen, man kann sich mit Mayonnaise einreiben bei Entzündungen, dass die, oder bei so Wunden, dass die nicht,
0: dass keine Kruste dran kommt. Und Laura? Ja, ich hätte
2: auch was mit Wunden ge gesagt.
0: Okay. Oder Gleitgehe. Jetzt kommt's. Also wir sind ja auch ein Service-Podcast. Ja, natürlich. Ne? So. Service hat bei uns wie geschrieben. Groß mit Öl. Ach so. <lacht> Service mit Öl. Ach so. Also, passt auf, das ist der Knaller. Mayonnaise gilt als bewährtes Hausmittel, habe ich noch nie ich gehört, bei der Bekämpfung von Kopfläusen. Ach, Hierfür ich. muss eine größere Menge Mayonnaise, und jetzt wird es wirklich eklig, in die betroffenen Haare eingearbeitet werden ja. und 20 Minuten einwirken. Ja, gut, ich rede da wieder blinde das von der ist Farbe.
1: Blattläuse. Gegen Blattläuse soll man nämlich die Blattläuse mit Speiseöl einziehen.
0: Dabei sollte das so bearbeitete Haar beispielsweise mit einer Schwimmhaube oder Klarsichtfolie abgedeckt ja. werden. Durch das vorhandene Öl ersticken die Läuse. Außerdem hilft das Öl, den Kleber, mit dem sich die Nissen an den Haaren halten, zu lösen. Das Eigelb ist gleichzeitig pflegend für die Haare. Nach der Anwendung sollten die Haare übrigens gut ausgewaschen werden.
2: Ja, ja, ja doch, jetzt wo, das, wo du das sagst, stimmt, da, da klingelt was bei mir. Aber es
0: ist ja ekelhaft.
2: Ja, ist, ja mein Gott, hast ein bisschen Fett in den Haare. Ja. Und die Oma, also warum, ich würde aber gerne wissen, warum, was ist mit Oma, warum vergisst sie denn schon wieder die Mayonnaise neben der Heizung? Also, als mittelständiger Schnittchenbetrieb musst du doch wirklich eine Sache wissen, dass du Mayonnaise nicht im Warmen lässt.
1: Warum stellt man sie überhaupt neben ja, die Heizung?
2: Was warum? Was habt ihr für eine Theorie? Ist sie einfach so so eine Frau, Weißt du, die macht so, oh, guck mal, ein Schmetterling. Oh, guck mal, also immer so. oh. Nee,
1: ich glaube, es, die Oma ist tödlich halt geworden. Ich glaube, der ganze Film ist einfach tödlich. Eigentlich sollte sie schon längst in Rente sein. die können sich aber nicht leisten, weil ihr braucht die Stelle, die wohnt ja auch, die wohnen ja alle, da das wohnen ja drei Generationen das das ist an einem ist Dach. Auch, ja.
0: Das glaube ich nicht. Nein? Ich, nee, ich glaube, dass Oma noch mitarbeitet, weil Oma beleidigt wäre, wenn sie nicht mehr mitarbeiten dürfte. Die ist zwar immer sehr lieb und nett und so, aber ich glaube, wenn die gesagt werden du darfst nicht mehr mitmachen, dann ist sie richtig zieh. Also dann ist die einfach, macht die so ein schlechtes Gewissen. Ne? Und deswegen ne, lässt man sie immer machen. Naja,
2: aber sie, also, die Mama vom Peter kann die ja nicht alleine. Marianne kann das ja nicht alleine äh, übernehmen. Läuft
0: ja, gut, ne? ja, läuft
2: ja gut. Läuft ja gut.
1: Ich bin ein großer Freund der Filminterpretation. Was haben die Leute bei gedacht? Und ich finde diese Szene für mich so toll, weil der kleine Peter Schlönske hat quasi dieselben Klamotten an wie der Große. Also Hemd in die Hose gesteckt, Hemd und unten. Ist clean. es so? Ja, ja. Quasi nicht dieselben Farben, aber schon selber Stil. Und auch wie sie nach 20 Jahren immer noch vor dem Fernseher gehen und sagen, oh, gleich fängt es an und so. Soll, glaube ich, das Symbol sein, dass wir am Anfang des Filmes mitgenommen werden. Es ändert sich halt nichts. Alles bleibt gleich. Ja. Idyllische Familie, alles genauso. Gleich schon wieder die Mayonnaise gegen die Heizung gestellt. Also es ist ein permanenter... Es passiert nichts in allen deren Leben.
2: Täglich grüßt das Moment genau, hier. Was
1: natürlich so hinführt zum Talentwettbewerb später. Das endlich, also endlich Ich glaube, diese Szene ist das Symbol dafür, alles bleibt gleich, keiner will
0: Veränderung.
2: Ah, so. ja gut. Und Peter
0: schlenz eben auch nicht. Und ja. gleichzeitig schwingt ja ein bisschen Traurigkeit auch mit, weil, jetzt will ich das Handwerk nicht schlecht reden und auch vor allem kein Schnittchenservice, aber wenn man jetzt irgendwie im Alter zwischen 25 und 28 immer noch so in der Familie hängt und dem Schnittchenbetrieb auf einmal die große Nummer geworden ist, ist ja auch ein bisschen tragisch, oder?
2: Aber, aber vielleicht ist es... Also
0: vielleicht reicht das Ihnen
2: auch. Ihn?
1: Und ich glaube, auch das ist wieder, sind wir zu jung für, aber ich kann mir vorstellen, dass gerade bei so kleinen Betrieben, auch so Schnittchenservice, Metzgereien, das völlig normal war, dass Kinder in dem Familienbetrieb einfach mitgearbeitet haben. Mhm. Ich glaube, damals ist der Niedriglohnsektor mhm. nicht dieses, ne, du musst dreimal im Jahr verändern, dann musst du noch was erreichen, noch mal studieren, nachdem du gelernt hast. Ich glaube, es war ein völlig normales Leben im Ruhrgebiet der 70er-Jahre. Die hatten Schnittchenservice, der Sohn macht natürlich auch Schnittchen. Ja, ja. So. Ja. Und es ist ja auch später die Mutter, die ja sagt... Also kommt ja, wir sehen ja gleich die Szene in der nächsten, oder Eben. nächsten Szene. Also die Mutter, die sagt, ach, die muss mal was. Also du musst jetzt, sich ja. kannst ja nicht immer Schnittchen schmieren. Ja, die stimmt. einzige, die sagt, wir müssen jetzt mal was anderes. Ja. Also die es gibt schon so ein bisschen, für
2: ihren Sohn will. bisschen genau.
0: Fantasie nach ein was wenig mehr oder. Ja.
2: Die ist auch so eine, die oh, Mutter hat dieses Taschentuch hier in, 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 dem, in dem Ärmel drin. Ja. Ne? Hatte da auch, eure Oma auch immer. Wie ja. Unhygienisch. Ja, immer. Nur mal kurz am Rande.
0: Auch das reingerotzte wieder in den Ärmel rein. Ja, Armelrein. genau, das
2: reingerotzte in den Ärmel rein.
0: Und der
1: Opa ist der Einzige, der Bier trinkt. Und das mache ich jetzt auch. Ist das so? Dann stoße ich mit dir an. Bis
0: zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal. Da
0: sind noch drei Schnittchen. Nämlich, wie die Käseschnittchen, die ich <lacht> letzte Woche alle durch. <lacht>